0: Mis queridos y queridas muy, <coughs> eh, perdón, muy, pero muy, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión número 18 de esta cuarta temporada de Gastro TV. Muy contentos, muy felices de estar nuevamente con ustedes, de saludarles, de darles la más cordial de las bienvenidas. Hoy con un programa muy importante, porque además es un padecimiento muy cotidiano que tendemos a normalizar, bueno pues hoy vamos a, a darle un recorrido a esto me refiero hoy vamos a conocer 10 tips básicos de cómo prevenir el estreñimiento, Sí, tal como lo oyen, estreñimiento el día de hoy aquí en Gastro TV así es que yo los invito a que se queden con nosotros yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa muy agradecido por el favor de su atención, así es que esto ya comenzó y se llama Gastro TV Alfa Sigma SuperEmpresa 2022 presenta. Estamos listos, puestos y dispuestos para platicar con todos y todas ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en esta emisión de su programa Gasto TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel y muy contento de, de saludarles, eh, pues de que nos acompañen, sobre todo para que conozcamos un poquito más de este tema tan cotidiano, tan frecuente presentado en nuestro en nuestro medio y bueno pues en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas como siempre en los controles nuestro super ingeniero junior el dedo más rápido de la botonología por internet aquí en el piso bajo la comandancia de nuestra querida Pulguita, como le decimos cariñosamente, alias Mari, en la ingeniería nuestro querido Rope, alias Rodrigo, y bueno, pues todos ya muy contentos, todos bajo la capitanía, creador de este concepto llamado Gastro TV, licenciado Alfonso Molasco, a quien los saludamos cariñosamente, y por supuesto, gracias, 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 a esta super empresa nuevamente en el 2023 Alfa Sigma. Muchas gracias por creer por apoyar, por confiar en estos espacios donde, ¿sabe que Lo único que pretendemos es llevar la información confiable del que sabe, del que está capacitado, del que está entrenado, no de información que leemos a lo mejor en las redes sociales o que me lo platicó mi y mi comadre, mi abuelita, si bien esas opiniones son importantes, pero qué mejor escuchar la opinión del experto, en este caso de la experta, de la que sabe, de la que está entrenada para salvaguardar su salud y estoy eh, maravillada. ...porque ya mi audiencia querida... ...hacen uso de nuestras vías de comunicación... ...ahorita la primera pregunta que llega de Katia... ...Sofía Sabá Saavedra... ...muy buenas noches Katia... ...gracias por estar con nosotros... ...excelente noche... ...por favor digan... ...¿cómo se puede evitar el estreñimiento en pacientes... ...con síndrome de intestino irritable... ...y con hemorroides... ...claro que sí... ...Katia con esto y más... ...porque hoy tengo una súper invitada... ...ella es especialista en nutrición clínica... Y pues obviamente se sabe todo esto con respecto al esteñimiento. Saludo con mucho gusto a la doctora María Fernanda Huerta. María Fernanda, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola doctor, mucho gusto de verlo otra vez. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, ¿qué te parece si para entrar en materia nos hablas un poquito de este contexto? Decía yo al principio de algo que es muy frecuente del estreñimiento, de qué se trata, cómo se presenta, cuándo debemos de sospechar, porque a veces una vez que no vamos al baño decimos estoy estreñido y, y yo creo que no va por ahí. No Cuéntamelo todo, Marifer, por favor, adelante.
1: Exactamente, doctor. Lo que usted acaba de mencionar es muy común, que se suele autorreportar el estreñimiento cuando a lo mejor no tenemos los criterios o el conocimiento para determinar qué es y se considera estreñimiento. Entonces, a grandes rasgos sería decir que es la dificultad para evacuar, pero eh, si considerábamos los criterios diagnósticos para definir el estreñimiento, tenemos que cumplir con al menos dos de los siguientes criterios. Que en al menos una cuarta parte de las deposiciones o las evacuaciones se tenga un esfuerzo excesivo al evacuar. Ese es número uno. Que se tenga también la sensación de evacuación incompleta, que se es, se presente como la sensación de una obstrucción o bloqueo anal que se requiera utilizar de maniobras digitales para lograr la expulsión de las heces y que también eh, se cumplan con menos de tres evacuaciones por semana. Es común que a veces los pacientes digan que porque no evacúan diario entonces ya son estreñidos. Si nos vamos por número de evacuaciones sería solo cumplir entonces con menos de tres evacuaciones para que se pudiera considerar uno de los criterios antes mencionados.
0: Ahí está, qué, qué maravilla de indicador, porque sí, por lo, al menos tres eh, en el número que nos acabas de mencionar para, para considerarlo, ¿no? Porque sí lo vemos muy frecuentemente y a veces pues ya hasta el paciente se autodiagnosticó y resulta ser que no es estreñimiento. Y déjame saludar a la audiencia, qué barbaridad, está calientita María del Carmen Portillo, bienvenida. Muy buenas noches. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de, de estreñimiento, doctora? ¿Por qué se presenta?
1: Son muchas las causas, entonces hay que buscar, bueno, si vamos con el médico, hacer este interrogatorio para ver si es el estilo de vida el que está llevando, si es la alimentación, si es la hidratación, si es también la falta de actividad física que pueda estar teniendo la persona, la edad también es un factor que a medida que se va incrementando la edad, es más el riesgo que la persona pueda tener o presentar estreñimiento. Otra de las causas es eh, preguntar medicamentos o suplementos que pueda estar utilizando la persona, porque eso también podría ser un factor eh, en las causas del estreñimiento.
0: Fíjate que los gastroenterólogos me han comentado en repetidas ocasiones que cuando la evacuación no es placentera ¿no? O, o satisfactoria, pues no. evidentemente algo ya nos está indicando. Es decir, esto quiere decir que no debe de haber problemas para ir a evacuar, no debe de haber dolor, no, no debe de haber nada de este tipo de cosas, sino al contrario, creo que tiene que ser una satisfacción. Yo siempre he dicho que uno de los grandes placeres de la vida es ir al baño, ¿no? Y, y yo creo que sí. muchos en la audiencia a lo mejor coinciden con este, este comentario. ¿Tú, ¿Tú coincides con esto, esta situación que nos manejan los gastros?
1: Sí, coincido también porque creo que sí es uno, una sensación... Bueno, no quiero decir placentera, pero sí es una sensación que se experimenta de decir que ve de ¡Ah! satisfecha, que de completa, entonces por eso también es considerado uno de los criterios. Cuando yo siento que todavía estuvo incompleto, quedó ahí algo, pues eso sí podría considerarse también una causa de probable estreñimiento y buscar de los demás criterios si hay otro que lo esté cumpliendo.
0: Ahora, déjame abordar un tema a lo mejor un poco espeluznante, pero lo oigo frecuentemente tanto de los especialistas como tú, como de los gastroenterólogos, de las maniobras digitales. ¿Esto realmente es muy frecuente de, de, de ver que, que, que el paciente comenta que ha tenido que recurrir a esto para poder evacuar? O, ¿O realmente son casos muy esporádicos? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que es un intermedio. Ni es muy, muy frecuente, pero tampoco son muy pocos. En la consulta me he ido encontrando con pacientes que sí requieren ya de utilizar eh, pues maniobras digitales para lograr esa sensación como de, de satisfacción. ¿Por qué? Mm. Porque ya representa ser algo tan incómodo que, que se ven en la necesidad de utilizarlo. Creo que no es lo más común y ya mm. quien llega a utilizarlos puede sí estar presentando ya un estreñimiento crónico. De hecho, creo que quien usa ya maniobras digitales habla de un estreñimiento crónico que ya viene de más de tres meses de evolución.
0: Ah, perfecto. Y, y bueno, antes de entrarle a los 10 tips para, para prevenir el estreñimiento, que es el tema que nos convoca esta noche, eh, comentarte también, porque vemos que esto se normaliza. Eh, es decir, el paciente trae el laxante o trae algún otro tipo de medicamento en el bolsillo, en la bolsa, las damas... Y, y siempre te dicen, nada, ah, no, es que yo sí siempre he sido estreñido. Y, y como que se ha tendido a normalizar. Y esto no es normal, doctora. Eh, es decir, alguien que eh, no cumple con este indicador de las tres veces por semana y etcétera, pues algo está pasando, ¿no crees?
1: Claro algo se tendría que investigar por eso hay que hacer un, un interrogatorio o un análisis de ver si no son medicamentos si es un tipo de suplemento si es por la edad, pues también descartar a lo mejor alguna patología, así si ir con un gastroenterólogo o no solo con el gastroenterólogo, pero sí investigar más a fondo cuál es la raíz de ese estreñimiento y no normalizarlo, porque mm. no es normal, hay que entonces analizar muchos segmentos
0: Perfectamente eh, a ver mi querido Junior, ponme por ahí la la, la, la pregunta de Catea Sofía que le hacen a la doctora si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora María Fernanda Huerta especialista en nutrición clínica y estamos hablando precisamente de cómo prevenir el estreñimiento de qué se trata y etcétera y Catea Sofía pregunta ¿cómo se puede evitar el estreñimiento en pacientes con síndrome de intestino irritable pero que además tienen hemorroides sabemos que uno de los tipos del síndrome de intestino irritable Cursa precisamente con estreñimiento ¿Cómo hacerle para evitar esto?
1: Okay. Yo creo que aquí no es solo un tip el que se va a ajustar a, uh -huh. a la pregunta de Katia Sino que van a haber varios que tiene que poner en práctica Entonces empecemos con el primero que sería Mantener una buena ingesta de fibra en la dieta Es común que el mexicano esté alcanzando en promedio unos 10 gramos de fibra máximo 15 gramos y la recomendación es 30 gramos de fibra diaria claro. entonces por ahí sería partir qué es lo que está pasando que no estamos incluyendo suficientes porciones sobre todo de verduras en el, en el día a día entonces esa sería la primera recomendación que analicemos qué tantas porciones de fibra o qué tantas verduras están incluyendo en mi dieta es común que a, a, yo en los interrogatorios me dicen, sí, sí como verduras, pero representa a lo mejor una taza o ni siquiera una taza de lechuga, mm. cuando la lechuga es de las verduras con menos mm. nutrientes o con menos densidad nutricionalmente hablando. Es,
0: es agua, ¿no? Literalmente.
1: Exactamente, entonces ahí no estoy aportando muy buena cantidad de fibra, sería mejor a partir de las espinacas de los nopales, pero volvemos a las porciones, a lo mejor piensan que ya por incluir a la hora de la comida su tacita de, de lechugas ya están comiendo verduras en el día, la recomendación sería de 5 a 7 porciones de verduras en el día, y yo creo que eso muy muy pocos lo están alcanzando, entonces primer punto sería a partir de yo les digo que traten de en cada tiempo de comida que tengan, desayuno, comida y cena principalmente, que haya verduras. Y que represente no solo una porción, sino un poco más. El equivalente a una porción de verduras, hablando de la lechuga, son dos tazas. Si nos quedamos con una taza de lechuga, pues no es ni una porción la que nos... O sea, una porción no es la que nos estamos comiendo en la comida. Entonces, en el desayuno puede ser que en un huevo agreguen verdura o un tomate o algún jugo verde. También es una muy buena opción de hacer que se incrementen las porciones de verdura en el día.
0: Perfectamente, pero además que nos estás comentando que en promedio, pues nada más estamos como consumiendo una tercera parte. De lo que claro. deberíamos de estar consumiendo al día, ¿no? Este 30% versus el 10% que es el indicador promedio general. Bueno, entonces ahí está el primer tip. Incluir. Ahí hay que y, y, y déjame ampliar un poco en este primer tip, doctora, uh -huh. porque venden algunos polvos, ¿no? Algunos les dicen polvos mágicos, que según esto son eh, altos contenidos de fibra, y muchas personas toman la decisión de consumir estos suplementos, vamos a decirlo de esa manera en lugar de consumir la verdura. ¿Tú lo ves recomendable? ¿Vale la pena hacerlo o definitivamente descartarlo?
1: Yo creo que puede ser una herramienta o un coadyuvante si ya se está agregando la verdura y de todos modos tiene esta dificultad para lograr las evacuaciones. Pero es partir de la raíz del problema. Si el problema es que no estoy consumiendo verduras en mi dieta... ¿Por qué quisiera agregar algo externo o un suplemento claro. cuando lo podría obtener de manera natural a partir de, de las frutas y de las verduras, de las leguminosas, de cereales integrales también se pueden obtener? Entonces yo lo dejaría el uso de, de fibras como una medida coadyuvante y ahí también hay que considerar que cuando se agregan fibras a la dieta a manera de mm. suplemento o de polvos mm. un error común es que lo toman con poca agua, y si se toma con poca agua, eso va a ser el efecto contrario, no me va a ayudar con las evacuaciones
0: Perfectamente, pues ahí está eh, Flash, qué buen comentario te saludo, buenas noches, a ver si me lo pones en pantalla mi querido Junior, fíjate y tiene, creo que tiene razón, dice buenas noches, excelente tema justo después de estas fiestas pa que es para entrarle reduro a la comida no, no, pues sí pero yo creo que ahí no habría estreñimiento ¿no doctora? o sí
1: puede que haya ahí el tema es que en este tipo de comidas eh, vienen siendo comidas muy grasosas la grasa Exacto. puede ser algo que ayude a estimular un poco el tránsito intestinal de hecho, suele pasar en, en la consulta que cuando hacen el ajuste o el cambio de dieta a un plan, digamos, más balanceado, con más verduras, dicen es que me estreñí. No es tanto que se haya estreñido, pero el tema es que a lo mejor la dieta que llevaba era muy rica en grasas saturadas o en carbohidratos que caían muy pesados al estómago y por eso provocaba a lo mejor algo de diarrea o, o de evacuaciones más constantes.
0: Perfecto, yo creo que hay la recomendación, pues todo con cierta medida, ¿no? Y independientemente de la época del año, porque luego viene Navidad y hay que pegarle, uh -huh. antes día de muertos también. Entonces, pues yo creo que con, con medida. Ok, entonces ya abordamos el primer tip. Vamos con el segundo, cuál sería el tip número dos.
1: El segundo tip sería mantener una buena ingesta de líquidos. Ahí también. Okay de ser que nos esté faltando hidratarnos suficientemente bien. Una forma de calcular rápido cuánto es mi ingesta mínima recomendada es calcular 30 mililitros por kilogramo de peso. ¿okay? Uh -huh. Y ya si la persona hace actividad física, esto se puede incrementar hasta 40 mililitros por kilogramo de peso. Uh -huh. Si no está cumpliendo esa ingesta de líquido, entonces ahí eh, pues hacer hincapié en que a lo mejor tenga una botella que le permite estar contabilizando la ingesta de, de agua que lleva en el día y también otro tip dentro de, de buscar aumentar mi consumo de agua mm. es que la traigan eh, a la mano, que la tengan a la vista, porque si mm. ustedes no están viendo un vaso mm. o una botella de agua va a ser muy normal que se les vayan pasando las horas y no claro. estén tomando agua entonces ese es una, un tipo un consejo para ayudar a incrementar mi ingesta de agua, que yo tenga a la mano una botella y entonces esté ahí acordándome de darle traguitos durante todo el día.
0: Sí, pues dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces sí. si tienes la botella de agua y más con hielo, uy, pues ¿qué que te claro. digo? Oye, hay otro indicador que se maneja en este sentido, que es un mililitro de agua por cada kilocaloría eh, en promedio una ingesta lógica sería 2000 kilocalorías al día lo cual por esto de ahí salen los famosos mínimo 2 sí. litros de agua a, a, claro. al día. Pero creo que sí. este otro indicador que es con base en el, el peso corporal, pues es mucho más, más preciso. Así es que ah, una, una, ¿no? una persona que, que pesa 80 kilos eh, por 30, ¿no? 8 por 3, 24, son 2,40 cuarenta, no más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, y, y bueno, tiene sentido. El, el agua es el solvente universal y valga la expresión que les voy a comentar. Pero si no hay agua, se va a generar ahí un masacote espantoso, que después lo, vamos a pagar el pecado en el baño, ¿no? Entonces creo que, que creo que por ahí lo, lo, lo podemos ver. Bueno, perfectamente. Tip número tres, mi querida doctora.
1: El tip número tres sería evitar el sedentarismo. Y bueno, ahí me voy a adelantar también al tip número cuatro, que es hacer actividad física. Son cosas diferentes. Primero. Vamos a ver el de hacer actividad física. Hacer actividad física va a estimular al intestino, va a ayudar a que haya ese tránsito intestinal. Entonces, la recomendación sería por lo menos unos 30 minutos eh, al día. De una actividad moderada a intensa sería lo ideal. Si no se puede por la condición física de la persona, pues nada más con pura caminata podemos quedarnos, que es una actividad ligera pero que me ayuda entonces a sí estar como en constante movimiento del intestino. Ahora lo quería diferenciar del sedentarismo porque puedo yo a lo mejor hacer una hora de ejercicio por la mañana, pero si al resto de mi día es estar sentada en un escritorio ocho horas, por más ejercicio que haya hecho en la mañana, ya no me sirvió. sigue calificando como una persona sedentaria. Exacto. Entonces, por eso quería hacer como la distinción que uno sí sería hacer actividad física y otro es evitar el sedentarismo. ¿De qué forma podía yo evitarlo? Hablando de que mi trabajo es mucho de escritorio o de estar en la computadora, tal vez ponerme una alarma en el celular cada hora que me recuerde pararme y caminar unos dos minutos. O eh, si yo trabajo en un edificio con varios pisos, procurar utilizar las escaleras, eh, estacionarme lejos en el estacionamiento para que todo eso me esté sumando pasos y pasos y me califica entonces como una persona pues activa.
0: Ah, perfecto, qué buena qué buena diferenciación, ¿eh? porque a veces cuando dicen no sean sedentarios, si sí, es que yo ya voy al gym todos los días y creo que con eso se me quitó, y no, no es cierto, estuvo toda la mañana sentado, pues claro. ya, es sedentario, aunque vaya después, no sé, porque hay personas que ahora se avientan, no sé, dos, tres, cuatro horas en el, en el, en, en el gym. Y eso tampoco le quita la etiqueta sí. de, de sedentarismo. ¿no? Los veo muy calladitos, muy, muy tranquilos, audiencia querida, comuníquense, pregúntenle todo a, a la doctora, si quieren, cuéntenos, si alguno de ustedes ha padecido de este padecimiento, de estreñimiento, pues que nos cuenten. Oye, y hay algo que se nos quedó en la segunda parte de la pregunta de Katia Sofía. Con aquellas personas que tienen hemorroides, porque por supuesto esto implica una molestia al, al momento de ir a la, a la evacuación y eso genera un, un estado de estrés o de ansiedad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la dieta juega un papel importantísimo, como decimos los médicos, para no formar heces groseras, ¿no? es decir, de una consistencia tan dura que obviamente molesten a un paciente que padece de hemorroides.
1: Claro, ahí es el tema de la fibra, De la fibra. en pacientes con hemorroides se, se busca que su dieta sea muy rica en fibra para favorecer estas heces blandas y que no vayan heces duras, y igual la ingesta de líquidos que tiene que ir de la mano.
0: Perfectamente, entonces ya llegamos al tip número 4, vámonos con el tip número 5 para prevenir el estreñimiento.
1: Y el tip número 5 sería corregir nuestra postura a la hora de evacuar. Es muy común, bueno, más bien por los excusados que ahorita tenemos en casa, que hacemos que se esté, eh, que se esté contrayendo el músculo puborectal, porque yo al estar sentada en el excusado formo un ángulo de 90 grados. Entonces, eso hace que el músculo puborectal esté tenso y dificulte la salida de las heces. Mm. En cambio, si yo corrijo mi postura a un ángulo de 35 grados, que sería una postura en cuclillas, de esa manera yo relajo el músculo puborectal y va a facilitar la salida de las evacuaciones. A lo mejor se estarán preguntando, y bueno, ¿cómo voy a lograr una postura de cuclillas? Pues, agáchese usted
0: tantito, nada más. Si me pones Podría en cámara, ser, mi querido Junior. No, una,
1: eh... una opción también muy sencilla, un tip sería utilizar un banco de altura que me permita tener mis rodillas arriba de la altura de las crestas ilíacas, o sea, de los okay. huesitos de la cadera, buscar que mis rodillas estén sobrepasando ese nivel o esa altura. Puede ser con un bote de basura o existen ya los banquitos que ayudan, uh -huh. o sea, que los venden en diferentes plataformas que cumplen con esta altura. Entonces, eso también podría ayudar con las evacuaciones.
0: Esto que estás comentando es bien importante porque hay personas que no pierden la postura, incluso hasta en el inodoro, ¿no? Completamente rectos y, y con, con todo respeto, no puja uno a gusto. No, eh, 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 mejor usted se incorporan así tantito hasta dice ay qué, qué bien me cayeron esos, 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 esos tanquitos y etcétera y, y bueno pues lo del banquito que tú comentas pues creo que puede ser una muy buena solución que pueda que pueda ayudar eh, en esto porque recuerde eh, la, la evacuación además del movimiento intestinal no de las contracciones pues viene también de las relaxaciones de los músculos de la zona en este caso del músculo tubo entonces si eso está rígido pues aunque usted haga el esfuerzo que quiera pues evidentemente no, 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 no va a tener éxito en este tipo de, 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 de cosas y yo creo que una buena recomendación doctora es lo que siempre decimos ver la consistencia de las heces perderles el asco, perderles el miedo hay personas que dicen ay no doctor, ¿cómo, cómo crees que voy a andar viendo eso? guácala, son suyas siempre decimos así no y la escala de Bristol es la que les permite tener un buen indicador mira nomás mi ingeniero operador ahí se los va a poner en pantalla espero ahorita no arruinar su cena o alguna alguna, alguna colación o algún refrigerio pero usted clasifíquelo véalo en la, en la escala de, de Bristol que está usted viendo en pantalla y las consistencias normales están en tipo 3, tipo 4 para que usted vea que, que, que no está padeciendo este momento si ve consistencia 1 o 2, obviamente eso ya le está diciendo cómo está la, 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 la situación y, y, y sí vemos que a veces pues existe este tabú de, de voltear a ver las heces, doctora y eh, que para ustedes, los especialistas, pues es una información súper valiosa, ¿no? Porque, eh, como decíamos al principio del programa, el paciente llega y dice, tengo estreñimiento. Bueno, ¿Y por qué tiene usted estreñimiento? Porque ayer no fui al baño. No, a ver, espéreme, eso no es un estreñimiento, creo que estamos de acuerdo en, en eso, ¿no? Otra pregunta que me llega dice, es por eso que en Japón ah, no usan retrete, solo tienen un agujero en el suelo. <risa> sí. pues Estos sí.
1: excusados que están a nivel del piso A nivel del piso, hacen pues que, sí que sí, sí. En cuclillas
0: Sí, tiene, tiene sentido, que además, dicho sea de paso, está, entra usted a un eh, inodoro en, en Japón Que es prácticamente una computadora Tiene sí. botones para todo, hasta para temperatura del agua Y bueno, una cantidad de cosas maravillosas, pero bueno María del Carmen, Portillo, te saludo con mucho gusto y te pregunta ¿Qué tanto ayuda la ingesta del aceite de oliva? Uy, qué buena pregunta porque esa es la receta de la abuelita de El aceite de oliva o el aceite de ricino, ¿no? Decían por ahí, ¿cómo lo ves?
1: Exactamente, sí, es común que lleguen pacientes diciendo que consumen su cucharada de aceite de oliva Pero no hay evidencia científica que haya demostrado que tiene utilidad Aquí, que podría explicar? Pues el tema de las grasas, que son personas que a lo mejor no son tan tolerantes a las grasas, que podría facilitar entonces la, la expulsión de, de las heces, pero como tal no tiene ninguna validez científica de que, de que tenga utilidad.
0: Así es que entonces, sigue siendo la yo recomendación. No lo, yo no lo
1: recomendaría.
0: Exacto, sigue siendo la recomendación de la abuelita, y mientras no haya algo basado en una evidencia técnica, no le podríamos decir que, que sí es de utilidad, ¿no? Perfecto. Pero,
1: Entrando sí. ahí a ese, me voy a agarrar del aceite de oliva para el siguiente tip o consejo que es el número seis que mm. sí tienen una validez científica o que han demostrado en estudios que pueden tener utilidad en el tema del estreñimiento. De los alimentos que sí ya están comprobados, a lo mejor muchos pensarían la papaya, porque es de ah, lo sí, que típico. siempre quieren incluir las personas en, en uh -huh. la, eh, con estreñimiento en la dieta. Uh -huh. Sin embargo, la papaya tampoco tiene esa validez científica. Okay. Lo que sí la tiene es el kiwi, que se ha demostrado que dos piezas de kiwi al día pueden facilitar mucho las, eh, la frecuencia en las evacuaciones. No And diarrea, sí. pero sí estimular el tránsito intestinal otra de las frutas la, oye, la,
0: la ciruela la ciruela pasa
1: esa era la siguiente ah, otra espera, de las frutas espera. que sí tiene evidencia sí. Okay. sería la ciruela pasa pero son 10 okay. ciruelas pasas ah. la porción que se debería de cubrir para alcanzar a lo mejor este esta ayuda pues o esta uh -huh. validez ahora en tema de porciones de frutas creo que me conviene más eh, las dos kiwis a comerme 10 ciruelas pasas y también sí, claro. en una persona que si se agrega que tiene problema de resistencia a la insulina o de diabetes yo tampoco recomendaría que usted utilizara la ciruela pasa porque todas las frutas deshidratadas concentran más azúcar entonces creo claro. que ahí sería un poquito contraproducente mm. irme por la ciruela pasa, yo preferiría el kiwi que es una fruta de bajo índice glicémico
0: perfecto y aunque usted siga comiendo papaya porque esa es una leyenda urbana que todos escuchamos Éntrale a la papaya y verás que vas al baño. No, ya sabemos que no hay una evidencia Dos kiwis, santo remedio, o diez ciruelas pasas, siempre y cuando usted claro. no sea un paciente que tenga o padezca de diabetes por la cuestión del nivel glucémico en, en sangre. Aquí. Bien, ahí está. El, el,
1: sí. Podría ser, pensando a lo mejor en los pacientes que sí tienen eh, diabetes, la linaza molida dos cucharadas de linaza molida también ha demostrado tener efectividad en temas de estreñimiento
0: ah, fíjate, pues ahí está y además que son ingredientes de fácil acceso
1: de y muy que fácil se pueden, acceso, de bajo costo
0: de bajo costo uh -huh. y, y que pues ayuda muchísimo perfecto, vamos ahora al tip número 6
1: no, ese fue el 6 ese fue el 6 ah,
0: sí, pásenme un sí. abaco producción porque ya, ya ni sé contar a ver entonces el número 7 el
1: sería establecer horarios para ir al baño sí creo que también la rutina o el estilo de vida que a veces llevamos muy acelerado hace que no tengamos tiempos designados para ir al baño entonces ese sería también otro consejo una recomendación podría ser que después de cada tiempo de comida se dedique ciertos minutos para ir al baño
0: mm. ok ahí Esto está el... va a
1: ayudar al cuerpo uh
0: -huh. sí perfectamente el, el número 7 Recuerde que el intestino tiene hábito, ¿no? Y, y me refiero a hábito no de las monjitas o de los sacerdotes, o sea, hábito intestinal en términos de la frecuencia. El establecer el horario de evacuación creo que es, es muy, muy, muy pertinente. Habremos personas que a lo mejor no nos falla a cierta hora del día, hay otros que van todo el día, ¿no? Hay, hay otros que a lo mejor les cuesta más trabajo, pero, pero desarrollar ese hábito, y esto se logra. Con la repetición cotidiana, pues claro. créamelo, por decirlo de alguna manera, su intestino aprende a eh, evacuar o a vaciarse en ciertas horas del día, ¿no?
1: Así es, al cuerpo le gusta la rutina.
0: Eso es todo, qué maravilla. Perfectamente, vamos ahora entonces al tip número 8.
1: El 8 sería evitar alimentos ultraprocesados, o una dieta rica en harinas refinadas. Las harinas refinadas van a ir, son harinas blanqueadas, que ya les quitaron la fibra, entonces también es un factor eh, dietético que podría estar propiciando o favoreciendo el estreñimiento, por ende deberíamos de disminuir el consumo de estos productos en la dieta.
0: Perfectamente, entonces, eh, que bueno, eh, en, en nuestra dinámica poblacional cotidiana, pues tratar de evitar estos productos, híjole, resultan complicadísimo porque pues, ya difícilmente vamos a comer a casa eh, comemos donde nos toca en el, en el día y yo creo que sí hay que ponerle atención a estas recomendaciones que nos estás dando no doctora perfectamente entonces ahora vamos al tip número 9
1: número 9 sería en caso necesario pudiéramos utilizar suplementos como el citrato de magnesio el mm. magnesio es un mineral Ojo, porque luego a veces este me lo confunden con leche de magnesia, no es lo mismo. Okay. El citrato de magnesio es un, bueno, el magnesio es un mineral mm. que se necesita en muchas funciones del cuerpo, desde de, para evitar calambres, dolores de cabeza... Eh, cólicos menstruales o por ejemplo en las embarazadas también se utiliza para nivelar los niveles de presión arterial, tiene muchas funciones y una de ellas también es para ayudar a, al movimiento o al tránsito intestinal, específicamente la presentación de citrato es la que podría ayudar o facilitar las evacuaciones, porque también existen presentaciones como óxido cloruro y esas se eliminan muy fácil eh, por la orina, por eso recomendaría que podría agregarse un suplemento como citrato eh, uh -huh. de magnesio, que no tendría ninguna repercusión eh, comparándolo con un laxante. ¿Por qué? Porque uh -huh. aquí este nada más viene siendo un mineral que probablemente ya no estábamos alcanzando a cubrir el requerimiento diario en la dieta a partir de frutas y verduras. Entonces, uh -huh. por eso sería para mí una opción antes que un laxante.
0: Perfecto. Oye, ¿y hay alguna fuente natural? Digamos, en un ingrediente que, que sea rico en citrato de magnesio, independientemente de la presentación farmacéutica, pero me refiero a eh, algún ingrediente que tú recomendaras.
1: Como tal, eh, en frutas, verduras u otros alimentos no, no nos especifican qué fuente de magnesio es, pero alimentos ricos en magnesio son las almendras, son las espinacas, es el chocolate oscuro, es el plátano. Entonces también estas podrían ser eh, fuentes o elementos que se agreguen más a la dieta.
0: Fíjense, pues entonces entrarle también al, 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 al plátano pues puede, puede ayudar muchísimo eh, a, a este tipo de, de cosas. Perfecto. ¿Y el, ¿Y el último tip, mi querida doctora?
1: ¿Y el último tip? Ahí, ese me faltó, ya no llegué al la... <risa> Como que, que creo que ya dije todo.
0: <risa> ya, ya nomás busqué nueve. ¿no? <risa> creo, que,
1: creo que me quedé con nueve tips. Oye, no yo, sé, yo, yo te diría
0: a uno, a ver si es ver. de ayudadita, como para establecer el número diez que serían los horarios de alimentación y la frecuencia de alimentación. Porque esto de alguna manera está correlacionado con el hábito intestinal, ¿cómo lo ves?
1: Claro, sí, 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 guarda lógica, así como también dijimos que tenemos que establecer horarios para ir al baño, mm. ah, pues eh, el tener un horario ya definido para tener mis tiempos de comida puede también igual estar favoreciendo este hábito o esta rutina mm. que para el cuerpo pues, es, es bueno.
0: Y ahora dame el dato duro, doctora, ¿cuántas veces tenemos que comer al día? Porque tradicionalmente hablamos de desayuno, comida y cena. Pero ahora la nueva tecnología y sobre todo de la nutrición, pues te dicen que no, que, que por lo menos tienen que ser no sé, cinco o seis veces. Tú como especialista, ¿cuál es tu sugerencia?
1: Como especialista diría que el tratamiento siempre debe de ser individualizado y habrá uh -huh. pacientes que requieran de hasta seis tiempos de comida y habrá quien requiera a lo mejor dos tiempos de comida y le puede ir muy bien. Entonces, ahí hay que valorar el estilo de vida, las condiciones o, o si hay patologías de por medio, pero eh, cada persona, cada organismo funciona diferente, así que no hay una regla o un estándar en números de comidas. Sí,
0: precisamente en ese sentido te, te orientaba la pregunta, porque como que se establece, ah, no, tienen que ser tres veces, tienen que ser sí. cinco veces ¿eh? y a, tal vez una, una colación y luego aquí, y, y no, yo creo que tú coincidirás conmigo porque un, una enseñanza que recibimos en las aulas universitarias Los médicos es, no hay enfermedades, hay enfermos Y cada paciente responde de manera diferente al propio padecimiento O responde de manera diferente a su tratamiento Aunque a lo mejor algunos tengamos de la misma enfermedad Pero la respuesta no es la misma Entonces me encantó el comentario que dijiste El traje tiene que ser individualizado y te comento esto porque somos bien dados a que, no, a mí me recomendaron tal cosa y me ha dado buenos resultados. Ah, y yo me tomo tal esto y, y, o la cuchardita del aceite de olivo y bla, 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 y resulta que está lejos de tener una, una, una supervisión médica. Y me llega otra pregunta de María del Carmen Portillo también, que si ayuda el beber suero oral.
1: El tema del suero oral sería más bien en caso de que hubiera diarrea. Deshide
0: Ajá, o deshidratación. O una deshidratación.
1: ¿no? Es ahí donde sí se recomienda utilizar sueros o electrolitos orales en, en el día a día. Pero para trabajar el estreñimiento no es necesario.
0: Sí, porque además vemos que muchas veces en los restaurantes eh, te venden agua mineral con limón y el vaso escarchado y te dicen, ah, a mí tráigame un suero, ¿no? Y, 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 y bueno, pues recordemos que la sal, pues es una solución isotónica y jala agua tiene tiene una osmolaridad interesante, entonces si lo que queremos es que esas heces estén hidratadas para poder ser evacuadas sin problema, y nosotros le retiramos agua, pues entonces evidentemente desecamos eso, se hace algo más duro y creo yo, salvo tu mejor opinión de experta, esto va a complicar su salida.
1: Sí. De acuerdo, de acuerdo con usted, doctor. Por eso yo creo que es que se utiliza en el padecimiento contrario, que es en, en la diarrea donde sí estaría indicado el, claro. el uso de, de soluciones orales o electrolitos orales. Y ahorita regresando al comentario que pensaban de los horarios, luego es común escuchar que dicen entre más tiempos de comida tenga, voy a mm. estar eh, acelerando el metabolismo. Eso es mentira, o sea, no, no, mm. no necesariamente a todas las personas va a aplicar eso. Por mm. eso no caer en que si yo estoy comiendo más, a lo mejor voy a estar estimulando más mi intestino. No, no necesariamente así funciona. Mm. Yo creo que podemos partir también de la actividad física, del estarme moviendo, del incluir mis porciones de verduras y mm. ya vemos si de todos modos probando eso o no, pues se siguen probando diferentes estrategias. Mm.
0: No, y sobre todo lo que decíamos... A veces el, el exceso de ingesta de, 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 de algún alimento pues obviamente tiene, tiene impacto en este sentido. Pues me fui a cenar y me comí un corte de carne de un kilo, oh, eh, algo va a pasar, eh, por, por supuesto. ¿no? Entonces yo creo que estos excesos, el tener una dieta balanceada y, y, y sobre todo preguntarte y decirte, porque también las personas escuchan la palabra dieta y creen que es una cuestión reductiva, para pérdida de peso o exclusivamente una cuestión estética. Y creo que no, o sea, dieta se refiere a lo que te comes.
1: Así es. No. Sí, la dieta es la alimentación del día a día.
0: Uh -huh, claro. Y
1: tenemos ahí esa, pues sí, ese error que uno lo relaciona siempre a pérdida de peso cuando escuchamos dieta.
0: Sí, como que es, es, lo, lo ubicamos así como una cuestión restrictiva como para, para, para bajar de peso, ¿no? Y, y lo oyes en las personas, las personas te lo comentan, no, a mí mi médico me deja comer de todo. No, pues entonces, ¿cuál dieta? ¿Cuál, cuál vas a perder de peso? No, pues es que comes de todo porque es balanceado. Tiene que haber un equilibrio entre carbohidratos, entre proteínas, entre grasas, vitaminas y minerales, que es lo que conforma una dieta. Y pues ahí ustedes, doctora, son los que, los que llevan la voz cantante de poder asesorar al paciente, porque... Yo creo que nos enfrentamos a una situación, sobre todo por la gastronomía que tenemos en, en, en nuestro país, que es tan variada, nos encanta la fritanga, nos encanta el exceso de grasas, de repente la chatarrita también le entramos y creo que todo esto no es conveniente, incluso en términos de salud, ¿no? ¿Qué, qué opinión te merece?
1: Sí, creo que falta corregir mucho esa, esa parte, pero... Viendo el estilo de vida que lleva el, el, la persona, pues a lo mejor es a lo que tiene más acceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí también hay que tratar de ver qué otras opciones se tienen ahí al alcance que pueda ser mejor a la que él ya viene acostumbrado de mucho tiempo atrás.
0: Sí, o, o Ahí vemos que falta la asesoría. Exacto, el acompañamiento eh, profesional, porque luego hay personas de, hey Paisa, dame 15 tacos y un refresco de dieta, ¿no? Y, pues, sí, Oiga, eh, el, el refresco no le va a, a, a tener un equilibrio kilocalórico correcto después de haberse reventado 15 tacos, ¿no? Entonces, yo creo que, que todo, todo este balance, aquí mi producción, bueno, en el momento que dije 15 tacos les hubieras visto la cara, ¿eh? Por lo cual, creo que les puse el dedo en la llaga, ¿verdad, equipo? Entonces, dragoncitos me resultaron, pero, pero, pero bueno, creo que todo esto lo vemos en una, en una forma cotidiana. Pues, doctora María Fernanda Huerta, te agradezco muchísimo. Eh, ha sido un placer platicar contigo de estos 10 tips. Me quedan dos minutos de programa, entonces si eres tan amable de decirnos dónde te localiza la, la audiencia, dónde te pueden consultar, cómo pueden saber de ti, porque seguramente este y muchos otros temas da para, para un buen tiempo de, de sobre todo alimentarnos, nutrirnos bien, porque una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos, ¿no? y ahí la mano del experto debe estar presente. ¿Dónde te localizamos?
1: Gracias, doctor. Eh, me pueden encontrar en Facebook como doctora Marifer Huerta, en Instagram como Nutriología Médica y bueno, ahí si quieren ah, les paso mi correo que sí, es nutrición.bra de doctora Huerta, arroba gmail.com. Para si hubiera otra duda, con gusto les puedo responder por esos medios.
0: Ah, pues ahí están los datos de la doctora María Fernanda Huerta, especialista en nutrición clínica y bueno, si usted padece de estreñimiento antes de andarse automedicando o, o de, de recurrir a, a todos estos remedios caseros de, de tés, ¿no? Por ahí se oye que el té de boldo y el té de no sé cuánta cosa para que usted vaya al baño, pues mejor pregúntele al experto, al que está capacitado y al que está entrenado para ayudarle en este tipo de cosas. Eh, Araceli Nieves. Te manda a decir que muchas gracias por los, por, por los tips y, y yo pedirles a ustedes, si son tan amables, pues ayúdenos a compartir esta información. Eh, seguramente habrá personas que no tuvieron la oportunidad de ver la transmisión en vivo de Gastro TV, pero este material queda grabado en la página oficial de Gastro TV. Entonces, si son tan gentiles, que le den like a la página y que nos ayuden a compartir este material que seguramente pues, será de utilidad. Para, para más personas, sobre todo cuando hemos escuchado eh, la opinión de, de una experta en, en, en este tema. Pero bueno, nosotros ya llegamos al final de este programa. Agradecerte, doctora, de nueva cuenta el que hayas aceptado nuestra invitación para acompañarnos esta noche. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas, a todo el equipo que hizo posible la transmisión de este programa, a la Pulguita, al Rope, al Ingeniero Junior al licenciado Nolasco y, por supuesto, a superempresa 2023 Alfa Sigma por apoyarnos en estos espacios de educación continua, donde lo único que queremos es compartir con ustedes información de primera mano. ¿Qué quiere decir esto? Basados en evidencia científica y de voz del que sabe, que son los expertos médicos que están certificados para tener la autoridad, tanto moral como profesional, de presentarse a una audiencia tan respetable como lo son todos y todas ustedes y poderles dar eh, pues, consejos, opiniones, eh, analizar, debatir sobre un tema en particular. Así es que pues nosotros ya nos vamos a agradecerles muchísimo el que nos hayan acompañado ya en esta emisión número 18, ya cuarta temporada de De Gastro TV y bueno pues desearles la más feliz de las noches, sea usted feliz, descanse, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo soy el doctor Carlos Esquivela Croa, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Los invito para que sigan las transmisiones de Gastro TV. Nos vemos en una emisión próximamente, la número 19. Muchas gracias, María del Carmen Portillo. Gracias, buenas noches. Me siguen llegando agradecimientos para ti, doctora. Al contrario, muchas gracias a todos y a todas, porque este programa, recuerden, es por ustedes. Para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que muchísimas gracias. Descanse, sea usted feliz. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Gastro TV. Nos vemos. Adiós. Alfa Sigma presentó.